0: Na Lumen počúvate diskusiu zaostrené. S prichádzajúcimi veľkonočnými sviatkami sa veriaci na Slovensku pýtajú, prečo je církev tak neprimerane obmedzená vo svojej činnosti. Na Radiu Lumen sme pre vás pripravili dve mimoriadne diskusie. Dnes je tá prvá z nich. Volá sa Zaostrené, vysielame ju pre vás naživo z bansko štúdia Rádia Lumen. O, situ- o aktuálnej situácii, o tom, či ide o obmedzovanie náboženskej slobody, sa budeme rozprávať s našimi dnešnými hostiami, arcibiskupom Cyrilom Vasilom a Jánom Figelom. Ak nás počúvate v pondelok, položte aj svoju otázku do dnešnej diskusie. Aby sme samozrejme všetky údaje úplne skompletizovali dnešná diskusia zaostrené s Ivom Novákom. Ak nás počúvate v pondelok, píšte svoje sms na vaše otázky príde rád celkom na konci dnešnej relácie. 0911 913 933 alebo 0908 677 665. To sú telefonické kontakty k nám do štúdia, kde svoje názory vo forme SMS práv môžete písať a my sa im budeme v priebehu dnešnej relácie venovať. Ako som už naznačil, spolu so mnou v štúdiu Rádia Lumen sedia arcibiskup Cyril Vasil, apoštolský administrátor Sede pléna Košickej Eparchie. Vitajte, očtec Arcibisku v štúdiu Radia Lumen. A takisto sa budeme rozprávať s Jánom Figelom, predsedom správnej rady nadácie Antona Tunegu. Vitajte, pán Figel, aj vy v štúdiu Radia Lumen. Dobrý deň. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov. Dnešná téma je naozaj veľmi zaujímavá pre všetkých ľudí, veriacich ľudí, ktorí sú zvyknutí na to, že majú možnosť ísť do kostola. A práve veľkonočné sviatky boli vždy pre nich tou veľkou možnosťou, ako, ako stráviť tento čas duchovne, ale nie je to možné. Na druhej strane vnímame, že táto situácia je už veľmi dlho. Všetci kniazy, ktorí poskytujú hoci individuálnu pastoráciu, sú vlastne na hrane zákona. Sú vlastne na hrane zákonnosti poskytovania tejto, hoci aj individuálnej pastorácie. O verejných bohoslužbách to sme ešte ani nehovorili. Tie sú samozrejme zakázané už veľmi dlho. Otec arcibiskup, začnime možno práve takou charakteristikou, čo táto situácia vlastne spôsobuje pre církev, čo to robí v jej každodennom prežívaní, v jej každodennom fungovaní.
1: Trach povedať, že táto dnešná situácia, ktorá už trvá naozaj dlho a s viacerými výkyvmi a obmedzeniami prakticky od začiatku pandémie, boli zaradené liturgie, verejné bohoslužby do kategórie akýchsi iných verejných podujatí či hromadných podujatí, prináša za sebou mnoho výzev. Na druhej strane možno aj niektoré nové a pozitívne otvorenia. Výzvovou je skutočnosť, že sa liturgia, verejný liturgický život obmedzil a stal sa prakticky akoby televíznym, Stali sme sa televíznou cirkvou v zmysle slova. Na druhej strane, ak by som chcel nájsť niečo aj pozitívneho, núti to aj našich veriacich viac sa sústrediť na život modlitby a liturgický život v spoločenstve rodinnom, čo môže prinašať do sebou takisto aj niektoré pozitívne prvky. Samozrejme, liturgické slávenia vnímané cez médiá môžu byť v istom zmysle doplňujúcou náhradou alebo akýmsi suplovaním pravidelného liturgického riadneho života prežívaného v spoločenstve s riadnym sviatostným životom, ale nikdy nemôžu byť trvalou, dostatočnou a kompletnou náhradou toho, čo nazývame riadnym liturgickým životom alebo riadnym slávením liturgie, prežívaním vlastnej viery v slobodnom vyznávaní aj sromažďovania, aj spoločného slávenia.
0: To je teda tá súčasná situácia, ktorú ste popísali. No a do toho prichádza aj podnet Jana Figela na generálnu prokuratúru. Pán Figel, poslucháči asi aj z nášho spravodajstva zaregistrovali, že tie podnety sú vlastne... Dva, teraz je to už druhý podnet, na ktorý zareagovali aby biskupy a podporili vás. Podporili to aj viaceré známe osobnosti. O tom bude reč v zajtrajšej relácii občan. Skúsme to vlastne vysvetliť poslucháčom, prečo dva podnety, prečo aj jeden, aj druhý bol potrebný?
2: Boli to až tri podnety, aby som bol presný, ale to je len na dovysvetlenie. Ten prvý podnet išiel 15. februára, keď teda bol stav, ktorý už Vladika Cyril popisuje. Chcem len pripomenúť, že to už je tretia vlna, už to trvá dlho. A hlavne hovorím, a nielen za seba, že to je neprimerané, neprimerané tomu cieľu, ktorý je potrebný. Ochrana zdravia je aj spoločné dobro, aj verejný záujem. Ale tiež naša ústava, ale aj zdravý rozum hovorí, že opatrenia majú byť primerané cieľu. Na ten pôvodný podnet som potom podal také doplnenie, myslím, že to bolo 8. marca, keď sa znovu menila, ale len formálne, vyhláška úradu verejného zdravotníctva po zasadnutí vlády, po zmene uznesenia. To boli len aktualizačné veci. A namietal som podľa paragrafu 125 ústavy, ktorý hovorí o všeobecne právnych predpisoch, ktorými sú zákony alebo iné rozhodnutia ústredných orgánov štátnej správy, ich neústavnosť, respektíve rozpor s ústavou, pretože náboženská sloboda je explicitne ústavou chránená, takisto Európskym dohovorom pre ľudské práva, a je možné ju obmedziť, ale na základe zákona, legitímnym orgánom a primerane verejne akceptovateľnému cieľu a vo všetkých týchto troch dimenziách som presvedčený, že nedochádza k naplneniu ústavy z viacerých dôvodov. Rád to vysvetlím. A teraz som dával podnet, ktorý podpísali ďalší deviati spolupčania, o ktorých budete hovoriť, už podľa paragrafu 129 ústavy, ktorý hovorí o núdzovom stave alebo o jeho predlžení. Pretože som presvedčený, že toto predlženie. A len potvrdilo alebo predlžilo protiústavný stav. Ale keďže ide o skôr výnimočný akt, pretože stav núdze nie je bežný, tak tam platí aj zrýchlené konanie. A generálna prokuratúra musí rozhodnúť o tomto podaní do 5 dní a ústavný súd potom do 10 dní. A teraz sa nachádzame v tomto časovom priestore, pretože po 22. marci, keď som to podával, generálna prokuratúra následne na druhý deň postúpila podnet, ktorý s tým súvisí na ústavný súd a momentálne ústavný súd pripravuje, na svoje, pripravuje svoje rozhodnutie. Všetko spájam s nádejou, takže aj toto podanie bolo a zostáva istým spôsobom, volaním po poriadku a po ústavnosti, pretože ústava je základný poriadok aj pre
0: vládu, pre mocných, aj pre našetkých občanov. Otec arcibisku poďme sa venovať tomu, čo potom nastalo. Monsignor Stanislav Zvolenský, predseda konferencie biskupov Slovenska, napísal list Eduardovi Hegerovi, ktorý teda v tomto čase je aktuálne poverený aj riadením ministerstva zdravotníctva, a hovoril, že súčasné obmedzenia pre církev sú vážnym zásahom do náboženskej slobody. My sme takto pred dvoma týždňami s jedným komentátorom, pánom Marianom Sekerákom, hovorili o tom, aké sú vlastne v súčasnosti tie vzťahy církev a vláda alebo církev a štát. A on tak zvýraznil, že církev by potrebovala dobrého partnera v dialogu, aby teda štát alebo vláda takýmto partnerom bola. Ako by ste vy okomentovali tie? odpovede alebo možno v tých uplynulých dňoch skôr neodpovede vlády na podnety KBS na tú, na tú situáciu aj na tento podnet pána Figera.
1: Od samotného začiatku pandémie vlastne boli príležitosti na chvíľkové komunikácie medzi predstaviteľmi vlády a konferenciou biskupov Slovenska. Vlastne od prvého vyhlásenia obmedzenie ešte v minulom roku od 13. marca vlastne keď sa začínali Častokrát to prebiehalo na úrovni možno len bezprostredných ľudských kontaktov, telefonátov alebo SMS-iek. Církev nebola akýmsi formálnym spôsobom pozývaná k tomu, aby bola súčasťou či pandemickej komisie alebo krízového štábu alebo ako zastupcovia nejakých iných organizácií spoločenských či ekonomických či politických. Dobre, do, nevstupujem do toho, kto a aké kritérium uplatňuje pri eh, organizovaní takýchto stretnutí. Sú tam zase na druhej strane kompetentní ľudia, ktorí dokážu interpretovať aj pozíciu církevných predstaviteľov alebo požiadavky cirkvi, takže to nie je samotným problémom. Problémom eh, nastala situácia, keď eh, kritéria, ktoré sú nastavené, nejakým spôsobom nie sú dostatočne odkomunikované, respektive pri ich nie je akýsi vzájomný dialog. A eh, preto círke bola od začiatku ústretová a spolupracujúca so štátnymi orgánmi aj pri informovaní veriacich. Dokonca pri úprave vlastných liturických pravidel, obmedzenia znaku pokoja, zmena podávania sveteho príjmania a tak ďalej. Takže naozaj si myslím, že každý objektívny človek vidí ústretovosť cirkvy, dokonca niekedy nám bola vyčítaná biskupom až príliš na ústretovosť, akoby mekkosť, že nevstupujeme chráň a nechránime práva dostatočne našich veriacich. E, Princip rozumnosti a primeranosti bol stále cirkvou chápaný a e, preto na druhej strane sme očakávali aj e, istú mieru dialogu a istú mieru e, na druhej strane aj pre legitimné a očakované požiadavky našich veriacich, ktorí sa dožadujú, aby církev sa viac zastávala možnosti minimálne nejakej forme, alebo hoci obmedzenom spôsobe, hoci za sprísnych zdravotných hygienických opatrení slávenia verejnej liturgii, Čiže aby st- istá proporcionalita bola zachovaná m- v tomto rozmere.
0: Pardon, zdá sa vám možno tá situácia taká, že Tá vláda nie je dostatočne k církvi? Nevnímajú dostatočne ako partnera v tom dialogu?
1: Viete, ťažko povedať pretože vlády sa aj menili, aj prebiehajú v nich viaceré krízy, riešia množstvo problémov, čo by som nechcela stavať do pozície vyslovene len si kritiky. Na druhej strane dokonca máme tu aj iné spoločenské síly, ktoré v rámci napríklad sčítaň obyvateľstva, keď vyzývali k tomu, aby sa ľudia hlásili, bez výzdenia hovorili, pretože sa biskupy miešajú do vlády, dokonca aj tým, že vláda s nimi diskutovala napríklad o pandemických opatreniach. Takže chápem, že aj vládni predstavitelia sú vystavení kritike možno niektorých kruhov, ktorým samotná existencia licencia cirkvi nie je to už je nejaké účinkovanie v verejnom živote, spôsobuje akýsi vnútorný problém alebo ideologickú ťažkosť. Takže chápem nejakým spôsobom, že je tu, sú tu tlaky, ktoré sú rôznym spôsobom živené. Ale aby som uvedol možno taký konkrétny príklad, tlaky od iných záujmových skupín sú vnímané ako celkom legitimné a vychádza sa im v ústretí, zatiaľ čo pre dialog sirkvou nie je ani minimálna platforma. Pamätám si niekedy v októbri, keď nám pán premiér vysvetľoval, že dobre budú obmedzenia, ale keďže sme sa dohodli, že aspoň prvá liga sa bude hrať a môže byť 50 hráčov, teda medzi hráčmi a trenérmi a masérmi 50 účastníkov, tak dovolíme aj 50 účastníkov v chrámoch. Výborne. Potom sa zmenili o pár dní na to kritériá, chráne boli pozatvárané, liga beží ďalej. Takže argumentovať len čisto technickými opatreniami, ktoré vyžaduje pandemická situácia, nie je celkom to isté, pokiaľ sa neuplatňujú rovnakým spôsobom vo všetkých
0: situáciách. Pán Figeľ, Škótsky najvyšší občianský súd napríklad rozhodol, že úplný zákaz verejných bohoslúžieb uložený škótskou vládou v súvislosti s pandémiou COVID-19 je nezákonný. Takže zdá sa, so, že tá súdna cesta by mohla pomôcť takýmto spôsobom. Ja sa opýtam, čo by to znamenalo, keby dnes ústavný. No, možno nie dnes, ale v najbližších dňoch, ak ústavní sú teda rozhodne a dávam za pravdu, že to, čo sa deje, je teda naozaj porušením zákona a je to protiústavné. Čo sa stane? Môže sa očakávať, teda, že církev môže tým dňom okamžite slúžiť verejné bohoslúžby? No, chcem sa ešte vrátiť k tomu, čo hovoril Hadika Cyril, že viete,
2: ideál v slobodnej spoločnosti je mať aj slobodnú církev. Sme sa usilovali naplňať už od Dávnych zápasov s totalitou, ktoré boli veľmi tvrdé a krvavé. A jeden z pamätných dní zápasu o ľudské práva a slobodu je, je Bratislavský veľký piatok. Nedávno bolo výročie. To znamená, zápas o náboženskú slobodu bol súčasťou našich aj moderných, aj starších dejín a je veľmi dôležitým odkazom aj pre budúcnosť, aby sme o ňu stáli, lebo na nej záleží. Ak nebudeme o ňu, o ňu dbať, môžeme o ňu prísť. Po druhé, vo februári začiatkom februára KBS, konferencia biskupov Slovenska, napísala list vláde bez odpovede. Nikto neodpovedal. Čo to je? Nevedomosť, povrchnosť, ľahostajnosť, arogancia moci? Môžete si vybrať, ale takto to nemá byť. Teda ja som apeloval na tú súdnu cestu, až keď nefunguje normálny dialog, normálna spolupráca. A máte pravdu? Áno, škotský ústa- civilný súd nedávno, ale predtým súdy vo Švajčarsku, v Nemecku, vo Francúzsku rozhodli podobne v prospech náboženskej slobody. Som presvedčený, že ústavný súd zohráva dôležitú ochranu ústavnosti na Slovensku. Obrátiť sa na neho nie je nič nesprávne alebo nekorektné, skôr naopak pretože jeho rozhodnutia potom budú záväzné aj do budúcnosti. Je na ňom ako rozhodne, samozrejme. Ja to spájam s nádejou na konštruktívne rozhodnutie a zároveň ako vyrieši tú dilemu toho okamžitého prechodu. Ale tam už dostáva priestor znovu exekutíva a ja som v liste vláde, ktorý tiež spomínam preto, lebo apeloval som na vládu priamo, na každého člena vlády, aj na prezidentku a predsedu parlamentu, aby ústretovo riešili tento problém, nevyčkávajúc na súdne inštitúcie, ale vstúpili do dialógu a spolupráce s cirkvami a našli primerané riešenie. Pretože znovu ústava hovorí o tom, v článku 24.3, že Církve náboženskej spoločnosti riešia svoje záležitosti sami. To je slovo, ktoré hovorí o autonómii, sú dospelé, sú konštitúované platne a preto majú aj zodpovednosť za svoje konanie. A neverím, že by ktorákoľvek církev chcela svojim veriacím zle. Skôr bude hľadať primerané formy pastorácie, ale,
0: ale pastorácie nie je zamknutých, zablokovaných služieb. Dobre, ale v tomto smere si viem predstaviť presne tie námietky, že v poriadku, máte pravdu, nech teda církev si rozhoduje o týchto veciach sama, nech má tú tak ako to je zákonne dané, ako ste vysvetlili, ale že je iná situácia. Vladika, možno to je už otázka zase pre vás, vníma církev aj tú aktuálnu situáciu, pretože Áno, niekto povie, že je taký názor, všimol som si aj na sociálnych sieťach také, také rôzne prúdy názorov na to, čo sa teraz deje. Niektorí povedia, že áno, vynikajúce, sa biskupy ozvali, iní povedia, mali sa ozvať už dávno, ale iní povedia, nie, veď to nie je kresťanské, veď to nie je uh, možno v rámci uh, 5. Božieho prikázania, že my sa teraz uh, ide sa nejako uvoľňovať a kvôli cirkvi budú umierať ľudia. Také názory som si prečítal.
1: Je to celkom pochopiteľné, že sa môžu objeviť aj takéto názory, ale musíme pri nich vychádzať, pri teda vychádzať z toho, že církeve súčasťou spoločnosti netvoria akúsi e, osobitnú skupinu, kde by sa neaplikovali iné bezpečnostné a hygienické pravidlá. Církev bola aj v minulosti v histórii prvá, ktorá zakladala nemocnice, ktorá sa dokázala venovať chorým, ktorá dokázala možno predchádzať chorobám. A to nie len ako niekto hovorí dehonestujúcov, ale len sa modlili a robili procesie. Práve naopak církev dokázala byť prvá, ktorá vychádzala v úsrete aj najnovším zdravotníckým požiadavkám. Takže tu nejde o akési nerešpektovanie primeraných a legitimných zdravotných opatrení. Na druhej strane, opäť pri dnešnej konkrétnej situácii, musíme vychádzať aj z toho, že v súčasnosti na Slovensku už dosť veľká skupina ľudí, ktorá prešla očkovaním, dosť veľká skupina ľudí, ktorá prešla chorobou a teda má prirodzene už získanú imunitu. Nejakým spôsobom toto nie je zohľadené v žiadnych opatreniach. E, napríklad... Nevidím celkom problém, ktorý by mohol byť v malých obciach, kde sa ľudia poznajú, kde možno tí istí návštevníci chrámu sa stretávajú tak, čo onak. V obchode stretávajú sa na ulici, ktorí pre ktorých to stretnutie v chráme je ich každodennou takou aj duchovnou posilou a podporou v zmysle aj duchovného a duševného zdravia, aby tí istí ľudia sa nemohli za taký istý podľa, ako sa stretnú samou obsluhu aj v chráme. Takže tu nie ide o akési plošné otvorenie bez kritérií, bez obmedzení. Sme ochotní prijať rozumné obmedzenia, ktoré na druhej strane ale zabezpečia možnosť verejných slávení. Aby som to teda celkom upresnil, v skutočnosti nemyslím, že by štát zakázal služby. Ja, aspoň našej eparchy, som povedal, všetci kňazi slúžia liturgie. Slúžia ich však pri zamknutých dverách, aby sa vyhli to, že počas liturgii vstúpi do chrámu skupina ľudí a budú mať z toho potom oni problémy. Na druhej strane, teda nikto mi nemôže zakázať modliť sa aj eucharistickým spôsobom, liturgickým spôsobom. Je to skôr obmedzenie práva občana, či veriacieho človeka, pretože medzi výnimkami zo súčasného zákazu vychádzania nie je výnimka návštevy chrámu alebo návštevy bohoslužby, ktorá sa v tom chráme koná. To znamená, že môžem ísť na prechádzku, môžem ísť s obsom, môžem ísť do obchodu, môžem ísť do drogérie, ale pritom nesmiem zabočiť napríklad do chrámu. Aby som povedal to možno trošku tak pritiahnuto za vlasy, ale v podstate technicky pravdivo. Dnes, keď sú otvorené napríklad stará tržnica v Košiciach, na ktorej bývam, tak ja prechádzam plným trhom, kde je hlava na hlave, aby som išiel sa sám pomodliť do prázdnej katedrály, kde nemôžem mať ani akýsi minimálny obecný počet veriacich prítomných. Takže tu sa človek zamýšľa nad proporcionalitou. Samozrejme, keď hľadíme na život cirkvy, na liturický život, na duchovné potreby, len čisto pragmaticky, ako nám bolo niekoľkrat povedané, vy nevytvárate hodnoty, vy nie ste prevádzka, ktorá potrebuje ísť bez prestávky, tak je pochopiteľné aj takýto postoj. Je otázka, či takýto postoj je naozaj jediný a Dokonca si myslím, že aj ľudia, ktorí nezdielajú hodnoty viery, môžu chápať zmysel minimálne psychologicky a sociologicky toho, čo znamená pre občana, pre človeka, stretávať sa v spoločenstve, ktorým, je zvyknutý stretávať sa, konať akési úkony, ktoré mu prinášajú, odhľadnúť zo duchovného rozmeru, psychologickú pohodu, tak keď môžem navštíviť svojho psychologa alebo lekára, ale nemôžem prísť na spoveď, pre človeka, ktorý, pre ktorého možno aj tá spoveď, okrem sviatostného rozmeru, je rozmerom jeho duchovného dobra, tak potom sa naozaj musíme pýtať, no. kde je tu otázka proporcionality a legitimity takýchto No a
0: to by som sa chcel opýtať, že potom prečo to tak je, však predsa sme pomerne kresťanská krajina podľa predchádzajúceho sčítania obyvateľstva, máme aj veriacich politikov v krajine a ako si sa na to nedokáže prihliadnúť, nedá sa prihliadnúť, to je možno otázka pre obi dvoch z vás, že teda prečo to nejde, keď ide ten šport čiastočne, keď ide napríklad tržnica a tak ďalej, že prečo sa pýtam? No viete, platí, že kto chce, hľadá spôsob, kto nechce hľada
2: dôvod. A veľmi sa mi páčil teraz publikovaný názor bývalého hovorcu KBS Antona Ciolkovského, ktorý hovorí, hra na kresťanov skončila. A je to tvrdá kritika stavu, do ktorého sme sa dostali, pretože nie je spôsobený nejakou cudzou mocnosťou, ani z východu, ani zo západu, a často máme tendenciu až, až kritizovať, či západ, či východ a seba považovať za nejakých vyslancov a, a ešte aj zneužívať myšlienku svetého Jána Pavla II, že aké osobitné postavenie alebo úlohu máme. Áno, máme, ale tento stav skôr hovorí, že, že ju nechápeme, tú myšlienku a tú, tú úlohu Slovenska v Európe, pretože nikde v Európe teraz snáď okrem Írska, takýto stav nie je a dokonca v našom bezprostrednom prostredí je všade církev rešpektovaná a primerané opatrenia sú príjmané v spolupráci s ňou. No ja si myslím, že toto je výzva, aby sme jednak si uvedomili, aké dôležité hodnoty sa tu dávajú bokom. Aj vzhľadom na našu históriu a samozrejme aj na budúcnosť, pretože ide o to, čo tu a teraz robíme a vytvárame pre mladú generáciu a pre budúcnosť krajiny v čase krízy, ktorá nie je jediná, a aj boli krízy, aj budú krízy, ale vždy je veľkým testom, veľkou kryžovatkou. Keď sa pozrieme na históriu, v strede každého osídlenia je chrám. To nie je ako telocvičňa alebo hobby centrum, ale ako duchovné centrum, ktoré sprevádzalo generácie postáročia v ťažkých časoch, aj vojnových. Ani počas vojny neboli chrámy zavreté a zakázané verejné bohoslužby. Keď sa pozrieme, otvoríme ústavu, prvý vážny odkaz na duchovnú líniu vývoja je odkaz na duchovné duchovné dedičstvo. A preto z tohto dedičstva treba čerpať odpovede aj v tejto dobe a pamätať na to, čo prichádza. Veľkonočné sviatky sú najväčšie sviatky v živote kresťana a kresťanov. Už samotný pôst začína popolcovou stredou, kedy ten popoles je symbol, ale dôležitý je odkaz. Memento mori pulverem est et pulverem reverteris. Pamätaj človeče na smrť že si prach a na prach sa obrátiš. Kto žije a koná s týmto vedomím a s týmto svedomím, vedie iný život ako ten, čo to má viete, ako keby na poistku. A teraz sa dá pripoistiť, aj poistiť skoro všetko. Pamätať na, na smrť neznamená fatalizmus, ale znamená nádej toho, čo prichádza smrťou ako prechodom. A je úplne iný politický, ekonomický, sociálny vývoj tam, kde sa pamäta na smrť. Lebo to je jediná istota, okrem mnohých, o ktorých môžeme hovoriť v živote. Ale toto je istota, lebo raz sa skončí. No, nechcem, aby to vyzeralo nejak moralizujúco, ale za komunizmu, počnúť s Marxom, bolo kresťanstvo a náboženstvo vôbec považované za opium. Všetko to treba nejak pretrpieť, tí starší to potrebujú, tých mladých to už treba premeniť, zmeniť a náboženstvo zanikne. No, nezaniklo a ono ani nezanikne. Skôr my jednotlivo stratíme orientáciu a samozrejme dôležité hodnoty, ak nebudeme na to pamätať. Dnes je ten náboženský život aj vo vyhláške úradu verejného zdravotníctva zaradený spolu s fitness centrami a lyžiavskými strediskami a zábavným a zábavnými aktivitami do jednej rubriky.
0: To je taký relativizmus, ktorý je veľmi nebezpečný pre budúcnosť. Čiže možno, možno narážame na to, že čo sa možno zmenilo v našej spoločnosti, alebo čo sa mení v tej našej spoločnosti. Áno. Poďme sa o tom ďalej rozprávať, ale ja pripomeniem pre tých, ktorí si nás zapli len teraz na radiu, počúvate diskusiu zaostrené o aktuálnej situácii, keď je obmedzená i tá základná starostlivosť o veriacich církev ju nemôže vykonávať v rámci zákonných opatrení. V čase pandémie sa rozprávame s hostiami arcibiskupom Cyrilom Vasilom a poštovským administrátorom Sede plena Košickej eparchie a tiež aj spolu s Jánom Figeľom, predsedom správnej rady nadácie Antona Tunegu. Pán arcibiskup, tak poďme možno skúsiť analýzovať, či sa niečo zmenilo v tej našej spoločnosti, pretože naozaj akoby, akoby okrem, okrem církvy nie je nejaký výrazný hlas v spoločnosti, ktorý by hovoril o tom, že, že je niečo aj iné potrebné, ako zabezpečiť to, aby sme mohli ísť do supermarketu, ako zabezpečiť to, aby mali ľudia prácu, potom nejaké náhrady pre tých, ktorí tú prácu uh, stratili alebo majú teda nižší zárobok. Uh, to duchovno, ako si nikto okrem církvy na to v našej spoločnosti netlačí, že by to teda bolo potrebné. Prečo je to tak nejako sa posunula tá naša spoločnosť? Naša spoločnosť sa posunula, alebo pokračuje možno tam, kde bola a posúva
1: sa iným smerom. Spomenuli ste, že v že Slovensku ešte väčšinou kresťanské, väčšinou veriace. Je to niekedy termín, ktorý je používaný, iba niekedy zneužívaný a niekedy veľmi dráždivý. Ja by som skôr povedal, že keď si vezmeme, spomňame sviečkú manifestáciu pád komunizmu, v skutočnosti od pádu komunizmu, od zmeny spoločenského zriadenia k demokratickému, možno ale je tu jedna spoločná charakteristika verejného života. Úžasný strach a obava, aby náhodou kresťanské myšlienky nebodaj nejakým spôsobom príliš nepresahovali do verejného života. Možno pán Fidel by o tom vedel hovoriť zo svojej bývalej politickej praxe. Obava z toho, aby nejakým spôsobom verejný život nebol motivovaný alebo vplyvnený čím si, čo je spájane s kresťanstvom. A teda je zaujímavé, že práve v spoločnosti, ktorá ešte stále, myslím si, že je väčšinovo naozaj kresťanská, jednak v svojich základných východiskových hodnotách, jednak v skutočnom prežívaní najväčšej časti obyvateľstva, vo verejnom živote je stále silne charakterizovaná, posúvaná v zmysle sekularizmu, ktorý má skôr nádych ich absencie prítomnosti kresťanských princípov, vo verejnom aj spoločenskom živote. A z, toho potom, z tejto premisy vychádzajú potom následné uzávery, že cirkevný život, liturgický život je niečo podobné ako nočný klub alebo zábavné centrum alebo lyžiarské stredisko. A snaha o potlačenie alebo zatlačenie náboženského života do úzko súkromnej sféry. Bežná na je, nikto vám nezakazuje modliť sa. Keď si taký pobožný, modlite sa doma, nikto vám to nezakazuje. Ďakujem pekne. E, nikto mi to nezakazuje, ale e, prežívanie viery nie je len moja súkromná modlitba v komórke mojho srdca. Áno, aj o tom pán Iríš hovorí, ale je možnosť tam, kde sú dvaja alebo traja, shromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi, teda stretávať sa a vyznavať túto vieru spoločným, viditeľným, verejným spôsobom.
2: Skočím toho. A ústava to potvrdzuje, kde hovorí o slobode vykonávať bohoslužby a obrady, to znamená kolektívne a verejne. Takže... Tak, ale,
1: ale je tu istá tendencia naozaj povedať, to nikto vám nič neberie, aj za komunistu si sa mohli modliť, aj teraz sa modlite a nevyskakujte a nevyrývajte. Takže stretávame sa aj s týmito termínmi. A že práve paradoxné a zaujímavé, keď sa celá táto argumentácia akoby častokrát možno s trochu aj ideologickým potónom obhavuje len čisto epidemiologickými pravidlami. Ale niekto sa mohol aj legitimne opýtať, je rozdiel medzi prítomným vírusom v Poľsku, Maďarsku, v Česku, v Švajčiarsku, v Taliansku, v Anglicku alebo vo Francúzsku. Správa sa inak alebo šíri sa inak. A je dokonca veľmi paradoxné a zaujímavé, že práve veľmi sekulárne krajiny, značne odkresťančené, povedzme ako Francúzsko, Švajčiarsko, Škótsko, ktoré si však ale vysoko odstia osobné slobody jednotlivca, dokonca aj vtedy, ak ten jednotlivest je veriacím, dospeli na základe svojich ústav, či súdnych rozhodnutí, či zákonodárstva k tomu, že nie je možné celkom jedno, jednoznačne vonkajšou štátnou mocou limitovať prejavy náboženského života. Je teda zaujímavé, že tieto judikáty môžu byť istým precedensom aj pre naše právne rozpnutia, o to viac, že náš právny systém teoreticky je dobre nastavený a predpokladá výkon legitimného spôsobu prežívania aj liturgického, vonkajšieho, náboženského života. Takže istým spôsobom vidíme tu ale časokrát situáciu, že malá, veľmi hlasno kričiaca menšina, ktorá s ideologických dôvodom má problémy s sirkvou, s náboženstvom ako takým, dokáže silne Vedome a podvedome dokonca vytvárať akúsi stav autocenzúry, iba dokonca obavy aj zo strany ľudí veriacich na akomkoľvek poste spoločenského života, aby neboli obvinení z toho, že sú príliš e, nábožensky založenia alebo že dokonca ovplyvňujú na základe ich náboženstva svoje rozhodnutia. Videli sme, akú, akému linču bolo od začiatku svojho účinku aj napríklad vystavený bývalý pán minister zdravotníctva len kvôli tomu, že sa objavilo, že kedysi sa akým si spôsobom vyjadril nábožensky, e, akým spôsobom sa tlačí na politikov, ktorí sa vie, že sú nábožensky založení, aby nejakým spôsobom táto ich viera a neovplyvňovala ich konanie, lebo lebo lebo.
0: Tak ono, tak vlastne pre zaujímavosť možno aj teraz ste zachytili v súvislosti uh, s teda zrejme novým premiérom, pánom Eduardom Hegerom, boli také komentáre, že teda toto, 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 a no ale je veriaci. Takže možno to je tak na ilustrovanie tých tých. Dobrý slov.
1: človek škoda, ale, ale, ale
0: keby nemal túto chybu. <laughs> tak nejako. Uh, pripomeniem pre poslucháčov, pretože my už vchádzame do takej poslednej štvrtiny našej diskusie, čas veľmi rýchlo beží. Ak teda chcete položiť nejakú otázku, nejaký podnet, tak píšte na 0911 93. 13 933 alebo 0908 677 665 Zatiaľ teraz sledujem, čo nám píšete do štúdia Rádia Lumen. Skôr sú to naozaj tie otázky, alebo tie témy, ktoré sme už prebrali. Ak by ste to niečím oživili, tak sa k tomu ešte, ešte vrátim. vládyka predsa ešte jedna otázka. Pre vás možno ste zachytili aj zo strany katolíkov, že hovoria niektorí, že církev bola až príliš servilná v dialogu so štátom, že nikdy nemala dopustiť to, že by sa teda svetom, že neslúžili a že sa mala viac snažiť. Tak teda vyvinula církev dostatok úsilia v tejto veci?
1: Dobre, najprv definujeme, o kom hovoríme, keď hovoríme a použijeme slovo církev. Církev má svojich hierarchických predstaviteľov, štatutárov, ale súčasne tí si musia byť vedomi, kto za nimi naozaj stojí. Církev je natoľko silná, nakoľko je silná každá jej zložka. Na jednej strane si myslím, že by sa vyvážujú tie námietky. Dostávali sme množstvo listov ako biskupy, prečo viacej ich nebojujeme, prečo sa nebijeme. Na druhej strane aj opravnené, čo zase církev chce, prečo len biskupy niečo vymýšľajú, to istotne len fárarom ide o to, aby dostali naspäť do zvončeka, pretože keď mám zatvorený kostol, tak nemajú zvonček. Takže ja si myslím, že doterejšie postoje aj od otcov biskupov nás všetkých boli vyvážené. Nechceli sme zbytočne... Už tak dramatizovať dramatickú situáciu alebo vstupovať ďalším nejakým konfliktným spôsobom. Veď vidíme, koľko napätia, koľko konfliktov je v našej spoločnosti niekedy aj úplne zbytočných. Všetci nejakým spôsobom sme ovplyvnení aj touto krízou. E, takže cirka bola skôr tá, ktorá hľadala konštruktívne, pozitívne riešenia v zmysle dialogu, v zmysle proporcionality a preto vystupovala otvorene a ústretovo a bude vystupovať stále otvorene a ústretovo, ale očakáva, že rovnako otvorene a ústretovo sa budú zohľadňovať aj legitimné požiadavky, o ktorých sa má diskutovať.
0: Z vášho pohľadu táto otázka, pán Figel?
2: No, rád nadviažem, církev to sú aj laici. A osobitne od druhého, posledného Vatikánskeho koncilu sa očakáva, že laici budú aktivnejší alebo vitálnou súčasťou toho organizmu, ktorý je Eklézia. Círke vytvára či na tej miestnej úrovni, alebo národnej, alebo, alebo až e, univerzálnej. A táto doba je tu. Máme slobodu a čo s ňou? A budú to len múzea, naše pekné chrámy, alebo naozaj živé miesta, stretnutia a formácie. E, je veľa pokrsených, e, aj keď to môže znieť stále ako tak relatívne, ale by ste naznačili štatistiky ale je málo nasledovníkov Krista. Učeníkov, ktorí sú pripravení naozaj s odvahou, a, ale aj s tou gramotnosťou zastať sa viery svojich odcov. Ja pri tých svojich podaniach od polovice februára zachytávam tiež veľa reakcií. A teraz sa nestiažujem, len, len odpovedám alebo popisujem. A mnohé sú pouzbudivé. A mnohé sú pre mňa prekvapením, respektíve potvrdením tej diagnózy, ktorú naznačujem. A často aj od kňazov žiaľ, že nám chýba odhodlanie, že nám chýba orientácia, že nám chýba aj odvaha. A aby som to tak nejak rámcoval, doslova teda kresťanská alebo náboženská gramotnosť. Svedčiť, ale aj argumentovať v prospech vnímania náboženstva ako dôležitej súčasti integrity človeka, jeho životnej cesty, ktorá má nielen materiálny alebo intelektuálny rozmer, ale aj duchovný a duševný. Zdravotníctvo bez starostlivosti o, o ducha a dušu je chábe, je takou ľudskou veterinárnou službou, Veď my nie sme inteligentné zvieratá. My sme dostali dušu, ktorá nás pripodobňuje a spája s väčšinou a s otcom. A chrám je toho ako keby takým obslužným miestom. A za limitovaných, za skromnejších pomerov sa dá slúžiť. A je to veľmi dôležité aj pre jednotlivcov, aj pre rodiny, aj pre celé komunity. Pretože ak toto odpíšeme z našej kultúry, tak, tak sme prišli o, o, o veľa. Veď bežne sa hovorí, že kto ti dal vieru, tak ti dal všetko, lebo môžeš ísť do kríz, do ťažkosti a, a prekonáš to. Dnes sa takou, takým ideálom stáva, veľmi často to aj počuť, zdravie. Len keby bolo zdravie, všetko bude, keď zdravie bude. No, mnohí zdraví končia v beznádeji a v zúfalstve. Na konci zistiu, že zdravie nie je všetko. A ja tu nechcem znovu hovoriť o týchto kategóriách, lebo je to na samostatnú diskuziu. Ale k tomu zdraviu skutočnému, podstatnému patrí aj duchovný a duševný rozmer. A túto službu církev poskytovala a bude poskytovať a štát by sa mal tešiť že má vitálne štruktúry církvie ešte, a ona poskytuje pomoc aj sociálnu, aj zdravotnú a samozrejme aj tú, ktorú štát alebo iné organizácie nevedia ponúknuť. Preto je to veľmi dôležité a v čase krízy osobitne dôležité.
0: Pán Figel, poďme na ten čas. Vyberám jednu z poslucháčských SMS-iek, kde sa teda píše... Výnimky sa dávajú na návrh aj našich kresťanských epidemiologov a infektológov, ktorí nás potešujú, že po 19. apríli budú dovolené aktivity v exteriérii ako krížové cesty a pašiové hry. Otázka teda znie, bolo nutné to riešiť, keď v podstate zdá sa, že situácia sa aj tak zlepší príchodom teplejších dní, že pandémia je teda na, dúfajme, že dobrej ceste v prekonaní, bolo potrebné teraz prísť s tým podnetom? Niektorí sa môžu takto pýtať? Môžu sa tak pýtať. Ten
2: podnet mo- mohol prísť už a mal prísť ešte predtým, minulého roku. Ja som reagoval, keď už vláda neodpovedala ani len na listy konferencie biskupov Slovenska, pretože opakujem, ide už tretiu vlnu a sme mimo ústavného rámca. Tvrdím to, povedal som to aj v podaní pre Európsky súd pre ľudské práva, a stojím si za tým. Ale rozhodnúť o to môžu tie inštitúcie, o ktorých tu hovoríme. A ak to rozhodnú, tak to bude precedens aj do budúcnosti. Aby sa už takéto pokúšanie na Slovensku neopakovalo, že nejaký úrad a nejaký hlavný hygienik si tu rozhodnú zakázať verejné bohoslúžby. A to dokonca bez dialogu s tými, ktorým to patrí, ako, ako štatutárom, respektíve s ústavy
0: povereným autonómnym orgánom. A- Pán arcibiskupo, bolo by naozaj takým možno aspoň malým výťazstvom, keby sa podarilo do Veľkej noci, nazvem to, zlegalizovať tú individuálnu pastoráciu, že naozaj nebude sa stávať to, že nejaký bulvárny denník odfotí nejaký kostol, kde prichádzajú veriaci za pánom farárom na spoveď, kde si bočným chodom, aby ich nikto nevidel, lebo sa chcú pred Veľkou nocou vyspovedať. Bolo by toto aspoň takým nejakým častočným úspechom, ak už nie bohoslúžby?
1: Ja som síce Slovak, ale poznám také maďarské príslovie. My to prekladali, že vraj dám ti nič, ale pevne si to drž. E, samozrejme, že minimálne kontakt osobný pri sláve, napríklad si zmierenia, by bol aspoň niečím. E, v skutočnosti si myslím, že e, tento, túto možnosť konania máme aj teraz, pretože môžem sa postaviť na tržnici k stánku a môžem sa tam rozprávať s ľuďmi ktorí prechádzajú okolo, tak by som im mohol rovnako aj spovedať, alebo môžeme ísť s nimi na prechádzku. Samozrejme ide o hľadanie nejakých si obchádzaní alebo vykrúcaní v paragrafe zákona, čo, k čomu nechcem nikoho ani nabádať, ani, ani povzbudzovať, ale v skutočnosti nutí niekedy príliš prísno alebo nezmyselne prísne nastavená norma, častokrát núti potom hľadať východiska alebo riešenia, ktoré sú na hrane zákona. Takže minimálne návšteva chrámu, minimálne aké si počte obmedzené prítomnosti v chráme, napríklad bude Boží hrob, kde sa ľudia prišli pomodliť, pokloniť, návšteva chrámu, pri ktorom by mohli prejsť chrámom, zdržať sa pár minút, aby sa nedostávali do kontaktu s ďalšími. Sú tie celkom najminimálnejšie. Požiadavky, ktoré sa mi zdajú tak logické, že dokonca aj pri dnešných zákazoch by nemali byť sankcionované alebo nemali byť ako si prísne stíhané či kontrolované vo chvíli, keď sú možné v rámci súčasných pandemiologických noriem iné podobného typu aktivity. Napríklad, ja si tiež kladiem otázku, môžem mať deti v škole, môžem, je to pekné, že sú v škole, a keby som chcel urobiť detskú omšu pre nich chráme, pre tú istú triedu, ktorá môže byť v vedľajšej budove školy, tak tým porušujem zákon. Hovorím, sú tu isté kritéria, ktoré je potrebné zohľadniť. Takže minimálne také, takéto zohľadnenie by bolo možné a možno potrebné urobiť ešte aj teraz, kým ešte máme čas a cirke bude vždy prvá, ktorá bude nápomocná, bude rešpektovať e, akékoľvek primerané, primerané kritéria podobné iným situáciám. Tu nejde o to, aby sme rebelovali proti súčasnému stavu len tak z princípu. A druhá vec, ktorou súhlasím s pánom Filiom, je aj to, že toto podanie má súčasne vyriešiť aj otázku principiálnu, ktorá sa týka do budúcnosti a otázku vlastne aj občianskych, Práva a slobod, ktoré sa dotýkajú mňa ako občana a súčasne ako človeka, ktorý žije svoju vieru.
0: Áno, nakoniec, ako pán Figel povedal v inom médiu, táto pandémia nemusí byť jediná a vlastne nemusí byť posledná. a to už je samozrejme trošku, trošku iná otázka. Pán Figel ale predsa jedna otázka tu je, ktorá by vás mohla zaujímať taká skôr právnického charakteru. Chcela by som sa opýtať, píše posluchačka, keby sa pochodilo na ústavnom súde, či by boli potom naše kostoly otvorené a či by ich potom štát nezatváral. Čiže skôr tá otázka sa týka toho, že ak by ústavný súd rozhodol, či by teda štát potom rozhodol v prospech konania bohoslužieb verejných, či by teda štát potom mal nejakú právomoc za- zatvoriť tie kostoly. No musel by rešpektovať eh,
2: najvyššie rozhodnutie, ktoré v zmysle eh, posudzovania ochrany ústavnosti patrí eh, Košickému ústavnému súdu. A preto je to dôležité aj do budúcnosti, lebo táto pandémia tu potrvá. A nejaký čas s nami bude, možno prídu iné veci. A ja by som rád, aby ústava platila pre každého, aj pre vládu Slovenskej republiky, ktorá bude mať nového premiera a možno aj, aj novú kultúru komunikácie, pretože to je naša demokracia. A demokracia, ktorá nerespektuje základný poriadok, respektíve nerespektuje hodnoty, sa stáva totalitou väčšiny. Proste väčšina povie a menšina uh, musí byť ticho. Ale toto, toto nie je ani právny štát a určite to nie je dobré pre uh, zodpovednú slobodu. Uh, ústavný súd, uh, ak vyriekne uh, rozhodnutie, tak uh, vytvorí aj priestor pre nejaké konanie, že to nebude z večera do rána, ale uh, nechcem modelovať. Ale ten krátky priestor, to, to okno, je dôležité jednak pre nastavenie pravidel do ďalšieho obdobia, ktoré už bude naozaj vrcholom Veľkej noci, ale aj do ďalšieho obdobia, ktoré príde za tým. Bez ohľadu na nejaké dátumy, a, a, a chcem ešte raz pripomenúť, že, Poprosím stručne, lebo sa k že celé naše dejiny sú výrazne späté s, s duchovným rozmerom zápasu o slobodu, aj o náboženskú slobodu. A teraz sme znovu testovaní, či nám na tom záleží a čo preto urobíme. Ja dúfam, že práve tento zápas Slovensko pre svoje vlastné dobro zvládne
0: a ukáže východiska pre nasledujúce dni týždne a roky. Máme posledné dve minútky. Vladika, o niekoľko dní budeme slábiť veľkú noc s najväčšou pravdepodobnosťou, teda opäť maximálne pred obrazovkami prenosov televíznych, či už pri rozhlase, možno pri rádiu Lumen. Čo by ste tak možno odporúčili naozaj na záver našej relácie, našim poslucháčom, ako tento čas v úvodzovkách zvládnuť v takých podmienkach, aké máme?
1: Bez toho, aby sme zľahčovali zdravotnú situáciu, ekonomickú situáciu, možno je dobre pripomenúť si práve v týchto dňoch kristové slová, ktoré budú zaznievať práve v týchto dňoch. Jednak ako kreskotolisti sa budeme modliť, že Kristus vo skresej z mŕtvych. Kristus stal z mŕtvych a smrťou smrť premohol. A jeho prvé slova a poštom boli pokoj vám a nebojte sa. Vnášanie pokoja, vnášanie dôvery a dôvery je v to, že smrť nemá nikdy posledné slovo. Dokonca tieto slova moje možno dnes, keď máme už 9,5 tisíc mŕtvych, keď je naozaj strach zo smrti, zväzuje ruky a zväzuje aj mysle k slobodnému uvažovaniu úplne pochopiteľným ľudským spôsobom, nesmie byť posledným slovom a posledným kritériom. Ako kresťania, ale ako aj ľudia veríme, že smrť nemá posledné slova, nie je poslednou stanicou a nie je to jedinou, tým jediným kritériom nášho života, ale hovoríme o našom živote tu, dobrom živote teraz a viere v život, ktorý nemá konca
0: hovorí arcibiskup Cyril Vasil poštovský administrátor sede plena Košickej eparchie, ktorý bol naším hosťom v diskusii Zaostrené. Ďakujem, že ste prišli, otec arcibiskup. Ďakujem za pozvanie. Takisto sme diskutovali s Jánom Figeľom, predsedom správnej rady nadácie Antona Túnegu, ktorý bol naším hosťom aj preto, že bol vlastne predkladateľom podnetov na generálnu prokuratúru, o ktorých sme tiež hovorili v súvislosti s dnešnou témou znemožnenia pastorácie církvy na Slovensku. Ďakujem, pán Figel, že ste prišli do relácie.
2: Ďakujem pekne. a ja Spomenul som v jednej súvislosti Svetého Jána Pavla II., tak len počiaknem to, čo nám
0: stále pripomínalo, odkazoval. Nebojte sa. Ďakujem aj za naozaj vrelú pozornosť vo vašich SMS-kách, ktoré ste, nám, ktoré ste nám adresovali do relácie. Všetky sme sledovali, reflektovali, aj podľa nich som kládol otázky v dnešnej diskusii. Zo štúdia vám ďakujem za vašu pozornosť. Ivo Novák, do počutia.